0: con ustedes el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Eh, segunda de Corintios, capítulo 12, del 6 al 10. Y el, te- el tema de hoy es, mi amor es todo lo que necesitas. Mi amor, ¿verdad? Refiéndose al Señor, Dios le habla a Pablo, a Pablo y le dice... Pablo, mi amor, es todo lo que tú necesitas Cuando lo tenga, diga amén Se puede poner de el pie, se puede quedar sentado Lo puede leer en su Biblia, en su iPad En su tableta, en el teléfono Usted quiera leerlo, después que lo lea no tengo problema Recuerda que yo lo leo en la traducción lenguaje actual Traducción lenguaje actual Todos lo tienen Segunda de Corintios 12 Del 6 al 10 Lo tiene, amén Mientras saludamos a los que nos están en Facebook Los que nos van a escuchar en el podcast Transformando nuestro pueblo Claro que hablar bien de mí No sería una locura Porque estaría diciendo la verdad Pero no lo voy a hacer Porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy por eso para que no me llene de orgullo padezco de algo muy grave es como si satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir tres veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento pero Dios me ha contestado mi amor es todo lo que necesitas mi poder se muestra en la debilidad por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de cristo se muestre en mí y me alegro de ser débil de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades para ser fiel a cristo Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu amor infinito, gracias por tu gracia, gracias porque tu palabra es rica, tu palabra hoy nos transforma y nuestros corazones están dispuestos a recibir tu palabra para poder salir transformados a este mundo que vivimos, Señor. Para poder salir, salir, salir transformado y seguir disfrutando de ser tus hijos e hijas. Y poder reconocer que tu amor es todo lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Ya conmigo, amén. Se puede sentar. Hay un refrán que dice, <ríe> por lo menos en Carolina yo lo escuchaba. Alaba de pollo. <ríe> Parábate te puedo que mañana te guisan Y este refrán Se refiere a personas que Constantemente hablan de ellos mismos ¿Cierto o falso? Que hablan de ellos Y que hablan solamente de ellos Y que se sienten orgullosos De lo que ellos hacen Y a mí me da gracia el refrán Porque la verdad es que hoy día Nadie puede hablar de uno mismo Porque ya es orgulloso Y recuérdate que la gloria es para el Señor Y tú no puedes hablar de ti Sin embargo El mismo Jesús decía Oiga, tienen que ser como yo, que soy manso y humilde de corazón. Y Pablo da, da un ejemplo vivo de lo que, ¿verdad? De no tener miedo de hablar de uno mismo y testificar lo que Dios hizo en la vida del ser humano. Porque si no, no es que yo busca gente humilde, esa gente que habla de sí mismo. Hay, hay dos cosas, hay hablar de uno mismo para testificar y hablar de uno mismo para... Llenarse uno el ego, ¿verdad? Y eso no es lo que está haciendo Pablo en esta ocasión Así que la humildad La verdad es que no tiene que ver con hablar de uno Yo creo que no hay mayor testimonio De lo que tú puedes decir De lo que Dios ha hecho en ti ¿Cierto o falso? Amén Mi esposa me dice No digas estoy y falso Porque tú, tú pareces que estás en un de la gente ahí No que mi, mi esposa me regaña, Junior A mí, Yo ahora lo dije Sentí como si me, me, me regañaran Sí, lo dije, dije, que yo dije, espérate, no, mi esposa me dio que no dijera eso Entonces, eh, no hay mayor testimonio de lo que uno pueda hablar de lo que Dios ha hecho Y yo creo que no hay mayor testimonio que, que ese de lo que Dios ha hecho en tu vida Otra cosa es que nadie te podrá defender La realidad es que a la hora de la verdad Pablo entiende que a la hora de la verdad nadie lo podía defender Sino que él mismo se defendía de lo que él había experimentado con Dios por lo tanto, él habla de su experiencia y se defiende. Él se está defendiendo. Y yo creo que algo es muy importante, yo lo he aprendido en el pastorado, lo he aprendido. He aprendido a defenderme. He aprendido a defenderme porque la realidad es que uno es bueno hasta que uno le falla a una vez a las personas. Es la verdad. Y, y la verdad es que según la Biblia yo he aprendido a defenderme. Y me explico. Pablo viene a estar aclarando un asunto. Con falsos profetas o falsos apóstoles, vamos a ponerlo así: el, el texto especifica que son falsos apóstoles de ese tiempo y su mensaje era muy distorsionado a las enseñanzas de Jesús y a lo que el mismo Pablo le había llevado a los corintios. Así que Pablo acude a su misma defensa, pero en realidad era la defensa del evangelio. Cu- Recuérdese que yo, y lo dije el domingo pasado, el antipasado, no hay un mensaje más poderoso que hablar del reino y del evangelio de Cristo nosotros sí podemos hablar de nuestra experiencia con Dios pero no hay mayor o poderoso mensaje que no sea que el de Cristo que hizo en nuestras vidas cuántos dicen amén y cuál era el mensaje de los falsos apóstoles en esta ocasión en segunda de Corintios estos falsos apóstoles anunciaban un mensaje distinto al que Pablo había anunciado aparentemente tenían buena Oratoria, si usted lee, lea después en su casa, lea los primeros capítulos, el capítulo 11, el el, el 10, para que usted se dé cuenta la problemática del del contexto. Esta gente hablaba bonito, engañaba a la gente con palabras bonitas, tenían una buena oratoria aparentemente y eran personas que habían estudiado. Pero Pablo se defiende y dice: Pero ellos no tienen más educación de la que yo había experimentado y de lo que yo le había enseñado a ustedes. Así que Pablo hasta se cuestiona Como cualquier pastor que predica el evangelio A sus ovejas y le hace más caso Al que predica en televisión o en Facebook A su mismo pastor Y Pablo se pregunta ¿Acaso he pecado yo? ¿Acaso he hecho algo mal yo Para que ustedes me, me paguen de esa manera? Mira cómo Pablo se cuestiona Porque dice caramba si yo me he vivido Por predicar un evangelio de Jesucristo y ustedes me pagan escuchando a falsos apóstoles y siguen a falsos apóstoles en el capítulo 11 ahí se ve marcada la frustración de Pablo en este proceso que estaba viviendo y yo creo que cuando uno mira el contexto de Pablo y miro mi contexto como pastor yo creo que se asemeja muy bastante a lo que estamos viviendo un gran amigo mío y pastor en Fajaldo, el pastor Efraín Sostre, posteó una foto ayer que me, que me dio gracia. Y esta foto era de otro pastor que decía lo siguiente, y a mí me, 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 me encantó el contenido de lo que decía esta foto. Y decía, si los apóstoles contemporáneos estuvieran conscientes que todos los originales fueron mártires, se quitarían el título. <ríe> si los apóstoles de hoy y los superapóstoles que tenemos nosotros, nosotros hoy, y los martes profetas y los profetas y la y la, y la gente que, que y esto esta retragida de gente, si supieran o entendieran que los originales eran mártires que sufrieron por predicar el evangelio, se quitarían el título. Se quitarían el título Y esto fue un escrito Del reverendo Milton Villanueva Y la realidad de hoy es que Yo tengo una preocupación seria Hoy día cualquier persona se levanta Vamos a ponerlo así Hoy estuve en la cama Y parece que comí mal Comí mal Y tuve una revelación de Dios Porque tuvo, me una en gestión. Y, y Dios me reveló algo Mientras dormía en la pesadilla Y Dios me dijo que hiciera una iglesia Porque yo voy a ser pastor. Y al otro día, ¿sabes qué yo hice? Voy al Departamento de Estado. Y allí llevo todos mis documentos y registro la iglesia, la santieta de Pedro. Y allí registro y voy al registro demográfico y me registro como pastor. Y mire qué fácil se hizo el que yo pudiera hacer, hacer una iglesia en la manquesina de mi casa. Y que yo fuera un pastor. Sin importar si tengo educación para ed- educar a la gente y llevarlo a lo que la palabra me revela. Lo importante es que la gente va a seguir a esta nueva ola. A este nuevo apóstol. O a esta nueva generación. Porque tienen supuestamente una revelación nueva. Y esta revelación nueva es nueva todos los días. Y que a la gente le gusta que le digan que van a ser próspero. Y que tú vas a ser rico. Y comienza a sembrar relojes en el altar para que la gente diga que eres prendido de pastor Sin importar lo que está haciendo es manipulando a la gente Para que la gente también dé sus bienes y que él quiera más Así que esta, esta historia de Pablo me recuerda a mi contexto hoy en día que estoy viviendo Constantemente se, se hace una iglesia nueva Y la gente diga que bueno que hay esas nuevas Para mí es una preocupación seria es una preocupación que tanta iglesia se abra Y con tanto mensaje distorsionado Y con tanta falsa doctrina Y con tanta mala enseñanza educación Es una preocupación Es una preocupación que para yo poder ser trabajador social tengo que estudiar Para que tú seas ingeniero tienen que estudiar Para que tú seas mecánico tienen que estudiar Pero para ser pastor no tiene que estudiar Es lo que el Espíritu diga eso se hace es lo que el Espíritu te revela Eso tú predicas Sin importar El contexto histórico El gramatical El político Me estoy poniendo colorado Es que yo Hacer cosas a mí me, me, A mí me hierve La paciencia Lo que le ocurrió a Pablo Es lo que estamos viviendo Hoy en día En nuestro contexto Así que allí comienza La campaña de sembrar En el reino Porque Dios te devolverá El doble de lo que siembre. Yo lo dije una vez y lo voy a contar, voy a contar este chiste Aquí aquí canta un corito Que yo un día dije en un ensayo A mí no me gusta ese corito Pero el pastor, ¿por qué? ¿Cómo es que decía el corito? Dale tu ofrenda al Señor Dásela de corazón Amor Dios bendice la dona alegre y multiplica, ahí es que tengo problemas yo, ahí es que tengo problemas yo, porque entonces yo la doy con alegría porque Dios me va a a multiplicar y le pregunto yo aquí a cuánto Dios le ha multiplicado en dinero lo que está sembrado en la iglesia, alguien me puede responder esa pregunta a mí, que usted dio 100 pesos, sembró hoy 100 pesos en el diezmo hoy y a mañana va a tener 200 dólares, por eso es que tengo conflicto. Cuando intentamos manipular a la gente con la siembra de cosecha. No todo el tiempo que hable siembra en la, en la Biblia. Se habla de dinero. No todo el tiempo se habla de dinero. El problema es que a nuestra gente hoy en día le gusta eso. le gusta Es como si fuera una campaña de multiniveles. Dale cien porque esto es una multinivel, esto es una pirámide. Dios te va a devolver. Estas son mentiras hermano. No caigamos en esa trampa de, de, de nuestra gente hoy en día, de esta, de esta generación que lo que están buscando es beneficiarse ellos mismos. Y ahí viene el que somos hijos de un rey. Usted sabe que yo tengo un problema también que utilicemos el que somos hijos de un rey para recibir beneficio. No porque yo soy un hijo de un rey y, y, y Dios quiere que yo viva súper bien. Oiga, yo no tengo problema que usted viva súper bien ojalá todos viviéramos súper bien pero la realidad es que el reino de Dios no es eso el reino de Dios según la iglesia primitiva es que compartían las cosas en común es que de lo que yo tenía lo vendía para que el que no tenía tuviera es que era desprendimiento de mi parte para que otros tuviera por eso cuando Jesús le dice a ese joven rico ah tú sigues los mandamientos ahora vende lo que tienes y solo a los pobres hasta ahí no te metas con mi dinero y ese es el problema que nosotros utilizamos la Biblia a nuestro beneficio los contextos a nuestro beneficio y no importando lo que diga el texto todo se fundamenta en que como somos hijos de un rey oiga si usted usted y yo somos hijos de un rey cuánto dice amén por eso si usted y yo somos hijos de un rey utilice ese reino para bendecir a los pobres, utilice ese reino para darle a la gente que tiene necesidad salgamos de los templos para bendecir a la gente que está en las comunidades pobres salgamos de nuestra zona cómoda para bendecir a la gente porque el reino de los cielos es justicia el reino de los cielos es amor el reino de los cielos es equidad el reino de los cielos es eso que compartamos las cosas en común hoy hoy como que viene a virado? como que ya hemos ido de vacaciones Sonia como que ya mismo me voy de vacaciones. Entonces, como los hermanos, y perdónes que yo me desahogue con ustedes, hermanos, perdónenme, pero ustedes son mi gente. Pero nosotros, los creyentes, vivimos la, la, la peor temporada educativa. Y me explico por qué. Julio decía el, el, el jueves, nos vemos el domingo en el culto grande. Y yo, cuando terminó el 10 de julio, el culto grande es este, la escuela bíblica. Pero el problema es que a la iglesia no nos gusta estudiar la palabra. A nosotros nos gusta más apelar a lo emotivo, a lo que, a lo que se me paren los pelos, a lo a que me juegue con mis emociones, para a la hora de profundizar y estudiar la palabra, no hasta ahí, pastor, es que está hecho, esta semana ha estado bien mejorado. No, es que esta semana, oiga, qué triste, eh, yo sabéis que hay gente que se va toda la semana a los moles, que se van a plaza, que se van a comer con la familia, se van de viaje, pero no pueden sacar de siete y media a nueve para venir a la iglesia. Para estudiar la palabra. Para ed- educarnos y no caer en la trampa de falsos maestros. Porque créanme que yo sé que hay gente que me escucha aquí Pero después escuchan a otros por allá en Guatemala Escuchan a otros en Miami Escuchan y lo que tienen en la mente es un herrero de espagueti Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de educar De capacitarnos Pero a la hora de ir al culto Se nos hace bien pesado un pastor que haya semana Para mí es difícil La excusa es para usted, no es para mí Porque para mí es igual yo tengo que estar aquí Con lo que venga o no venga pero si usted quiere crecer en el reino Y crecer en este proceso Tenemos que estudiar la palabra del Señor Someternos a la palabra del Señor El culto grande es el, para, mí, para mí Es la escuela bíblica Usted sabe una cosa Nuestra iglesia, nuestra denominación Nuestras iglesias madres No vinieron a, a, a Puerto Rico Los misioneros no vinieron a Puerto Rico A venir con cultos y con panderetas Y con, con, con bricoteos Vinieron A dar estudios bíblicos A escuela bíblica Nuestras iglesias madres comenzaron con escuelas bíblicas Jesús ¿Qué hizo? Comenzó con culto de adoración Jesús eligió a doce Y con eso comenzó su ministerio Así que mira lo importante De la educación Y lo que Pablo está diciendo Lo que yo le he enseñado a ustedes tan rápido Ustedes se han ido con estos Estos super apóstoles no es viendo 20 cultos en Facebook, mi amado, en YouTube, que yo crezco en la presencia del Señor. No es, no es viendo a la gente en Facebook en las redes sociales. Es estudiando Él es y yo sometiéndome a la palabra y profundizando en lo que dice el texto. Este tipo de personas son presas fácil para un superapóstol, según Pablo. Un superapóstol le habla bonito, le habla con le convence y con parabrería. Y eso era lo que le ocurría a los corintios, mi amado Ahora bien, Pablo a la hora de expresarse Quiere que su su audiencia conozca su corazón Y le es es honesto a la iglesia Y la diferencia de lo que estaba viviendo Pablo Era su situación Lo que él estaba experimentando para los superapóstoles Todo era color de rosa, el evangelio es bonito, usted va a ser próspero. Pero Pablo le dice, yo entonces quiero que ustedes me conozcan a mí. Lo que que yo estoy experimentando. Así que Pablo contradice a lo que estos superapóstoles estaban predicando y llevando. Porque si tú no puedes en el evangelio sufrir, porque todo es bonito. Si en el evangelio todo es color de rosa y tú eres próspero y tú eres así. Pablo dice, ejemplo, mi vida. Pablo pone un ejemplo que, y cuando usted lee al principio de, de, o a mitad de este capítulo 11, Pablo dice, yo conocí a alguien que, mire, yo creo que ni él murió. Era tan perfecto que ni murió, se fue al cielo. Pero de nada vale que yo diga de esa, de esa persona, habla de esa persona porque no fui yo. Ahora yo voy a hablar de mí y yo estoy viviendo un aguijón. Yo estoy experimentando un sufrimiento. Que lo tengo como si Satanás me hubiese clavado en la espalda este sufrimiento. Y tres veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. O sea, yo estoy experimentando una experiencia tan dura que estoy sufriendo, estoy padeciendo por llevar el Evangelio. Estoy padeciendo algo muy grave. Dice, es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Ese famoso aguijón de Pablo. Tres veces le pidió al Señor que se lo quitara Y hay que yo me pregunto y, hay, hay, y para mí ahí está la clave del texto una persona, que, una persona que solo anuncia Prosperidad, abundancia, felicidad ¿Eso no es el Evangelio del Señor? Yo, yo, yo creo que a la gente le gusta más escuchar La, la motivación Y dar de motivación Y chijichijá chi, ja, ...y que tú vas a ser rico... ...echa para adelante hermano... Echa, ...no... no. ...la realidad es que también sufrimos... ...en el Evangelio también se sufre... ...en el Evangelio también padecemos... ...y Pablo está diciendo ahí... ...y ahí está la clave... ...Pablo dice... No, eh, ...que las experiencias... ...te van a doler... ...que le permitas al, al mismo Dios... ...verdad... ...que transforme tu vida... ...o tu lamento... ...en el proceso... ...porque Dios a pesar de que tú... ...estás viviendo este proceso... Él está contigo fíjese Y es donde Pablo quiere llegar con su mensaje Él él, él como apóstol Se muestra vulnerable Vulnerable Ante la crisis Ante la vida Y Pablo tres veces le pide al Señor Quítame este bendito aguijón Señor Y yo no sé Cuántas veces usted y yo Nos hemos encontrado Señor quítame Esta experiencia Señor no permita Que yo viva esta experiencia con lágrimas en nuestros ojos le, le pedimos, le, le rogamos al Señor, Señor, no quiero estar experimentando esto. Y, 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 y a otro día vemos que la realidad es que sigue el problema ahí. ¿Cuántas, mire, cuántas personas víctimas de violencia dicen, yo me voy para Estados Unidos porque no quiero ver a mi pareja? Y cuando vuelven a Puerto Rico, ¿qué hacen? Están en el mismo problema, en el mismo guijón, ¿sabes ¿Por qué? Porque si no aprendemos a resolver los conflictos Los problemas se siguen viviendo ahí Y por más que le pidamos al Señor El Señor lo que te va a decir es Es que hijo mío, hija mía Mi amor es todo lo que tú necesitas Y cuántas veces nos hemos visto en esta situación, ¿cuántas veces entre llanto le pedimos al Señor que nos quite esta experiencia? Y sabes que su amor es todo lo que usted y yo necesitamos. Ante nuestra realidad de vida, mi amado, mi amada, ante nuestro fracasos, nuestras crisis, ante nuestras ansiedades, yo creo que ahora en Puerto Rico o mundialmente, sacaba la pandemia del COVID o va a seguir, pero va a disminuir. Pero va a aumentar la pandemia de la ansiedad, la pandemia de la depresión, la pandemia de la soledad. Y ante nuestra crisis, nuestros fracasos, nuestras ansiedades, nuestras depresiones, no pongas en duda tu fe. Escuche bien lo que estoy diciendo, no pongas en duda tu fe. Cuando más cansado o más cansada te encuentres... Que piense Dios mío pero que es que no tengo fe No tengo suficiente fe No, no tiene que ver con tu fe Lo que hace falta es que tú comprendas Que ante tu situación Lo que tú necesitas Es que entiendas que aunque estés Experimentando eso El amor de Dios es todo lo que tú necesitas Dice el texto Y le dice Dios a Pablo Mi poder se muestra En tu debilidad Y Pablo afirma, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Así que lo que está diciendo Pablo es, mire, no intenten querer demostrar algo que ustedes no son. Sean honestos ante Dios. Y si hay que llorar, hay que llorar Si hay que reír, hay que reír Si estás experimentando una crisis, experimentala Pero lo que es suficiente en nuestra vida Es el amor de Dios hacia nosotros Porque en tu debilidad En tu vulnerabilidad El poder de Dios Se va a glorificar En tu vida, cuántos dicen amén por eso? Así que puede ser que en este momento No veas respuesta de Dios Ante tu situación Puede ser que hoy Tú estés orando y que no veas respuestas. Pero hoy quiero decirte que tú y yo lo que necesitamos es el amor del Señor. Porque su amor todo lo cubre. Cubre mis pecados. Cubre mis dolencias. Cubre mi familia. Y definitivamente su amor es todo lo que usted y yo necesitamos. No intentes demostrar una super fe. Somos seres humanos que vivimos, lloramos, nos quejamos y que servimos a un Dios que en nuestra debilidad su amor nos llena y su amor nos perfecciona y nos llena de fuerzas para poder seguir adelante. Termino con el versículo 10 donde Pablo dice, me alegro de ser débil, me alegro de ser insultado y perseguido y de, de, de tener necesidades. Oiga, Pablo, me alegro de tener necesidades, dificultades por ser fiel a Cristo. Pero lo que más es fuerte es reconocer que soy débil. Mi amado, mi amada, alégrate de servir a un Dios vivo que te ama. Alégrate de servir a un Dios que te abraza. Alégrate de lo que estás viviendo hoy. Alégrate de la experiencia que estás viviendo hoy. Porque esta experiencia negativa, La crisis que estás viviendo es un escalón para que tú mejores en tu calidad de vida Para que tú tengas una experiencia nueva para conocer más al Señor Para que tengas una experiencia nueva como testimonio de que en tu debilidad Dios te está guiando, abrazando y amando Que su amor no te fallará Aún estés viviendo los procesos más duros del camino Ahí su amor se va a Derramar en tu vida y te va a fortalecer en el nombre del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta